0: Hej och välkomna till avsnitt 1472 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, i Ronny Berggren, som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 Att bli bestulen är aldrig roligt, men det är svårt att tänka sig något värre än att bli bestulen på sitt eget hem, sin egen privata bostad. Där är tid vad som sker i Spanien, där lössläpp lagstiftning gjort det möjligt för löstdrivare att ockupera och ta över människors privata bostäder Här följer ett samtal med svenskan Katarina Folmer som upplevt detta personligen, varmt välkomna Katarina Folmer, välkommen
1: Tack så mycket Ronny
0: Vi ska prata om ett växande problem i Spanien nämligen någonting som är ja, husokkupationer, ett konstigt problem kan det låta, men det är ett existerande fenomen i Spanien och det har att göra med att människor kan få sina hus ockuperade, kan du börja med att beskriva liksom, övergripande vad det här handlar om
1: Absolut. Eh, Spanien har en väldigt senfärdigt eh, senfärdig rättsväsende som agerar väldigt långsamt. Eh, man kan väl säga så här att det har alltid varit juridiska problem kring det här när det hänt. Men det har eskalerat efter pandemin och under pandemin. För det är så många som har blivit hemlösa. Eh, det är många då som står på barbacke och man tar helt enkelt hus. Och när man gör det så får man en besittningsrätt till huset väldigt, väldigt snabbt, alltså får det, eh, tills dess att saken är uppe i domstol. Och den domstolsprocessen kan dröja då upp mot ett år i värsta fall. Eh, och kostar då den som drar det här till domstol ganska mycket pengar. Bara advokatkostnaden initialt inledande skede ligger på ungefär 1500 euro. Och sen är det löpande räkning och så så, och det är en väldigt, väldigt segdragen process och det beror på att husägarna får den här besiktningsrätten under tiden processen pågår. Mm. Det är en korthet så. Sen finns det en massa olika snårigheter kring det också. Då. Men rent, det här gör ju då att vi eh, som är då husägare i Spanien och jag har varit det sedan 1988, eh, vi, eh, ja, när våra ta, hus då tas beslag så. Så vi får liksom ingen hjälp och polisen kan inte hjälpa oss heller. För de har ingen möjlighet att gå in och ge våra hus tillbaka. Inte utan beslut av domare då i domstol. Och det här gör ju att det tar tid då.
0: Så. Ja men alltså vi drar återigen väldigt kort för det här är någonting, det här är en helt ny grej för väldigt många svenskar skulle jag tro, nu är det många som äger hus i Spanien som vet om de det här men den stora svenska allmänheten tror jag inte förstår det här, alltså människor kan vanliga främlingar, löstrivare kan vi säga, de kan gå in i ett tomt hus från gatan som de ser och de kan ta det i ockupation och om de befinner sig där i 48 timmar utan att det kommer någon ägare då blir huset i praktiken deras och ägarna kan inte bara gå, gå dit och köra ut dem det, det, är så enkelt, det var det eller? som hände oss. Mm.
1: Det var det som hände oss. Den här 48 timmars regeln, den är lite omstridd. Det är lite olika praxis beroende på vilken Uh, i vilken region du befinner dig i Spanien, men för uh, i Valencia det vi, vi hör så är det 48 timmar man tillämpar så ifall vi inte har, uh, efter att vi har till- märkt beslaget då då måste det ske inom 48 timmar och om man befinner sig i Sverige då så dröjer det en tid. men oavsett så måste du ändå ha med dig advokat,
2: mm. så det
1: är inte så att bara för att det är 48 timmar så är de ute utan du måste ändå ha en advokat uh, som ser till att de kommer ut då. då kan polisen agera. Då.
0: Ja, vi ska gå in på ditt personliga exempel alldeles strax. Men jag, tänkte, jag vill bara betona mm. det här så att du kan förlora ditt hus. Ditt priv- alltså det här, är ju en, det här är ju, måste vara den ja, värsta formen av stöld.
1: Äganderätten är helt satt, i spel. Ja, är satt i spel. och spel. Just nu så är det nästan som det är en anarki som man håller på att bygga upp. Självklart eh, ja, självklart inte medvetet men det blir ju effekten av det- ifall man bara kan gå in och ta hus från folk.
0: Mm. Så. Men, men vi, ska, vi, ska, ja, vi ska gå in på det här g- ganska snart typ på, på ditt personliga exempel, men alltså juridiken, vad är det som, för det här låter ju inte som en fungerande rättsstat och Spanien är en del av Europa, vi tänker inte på Spanien som liksom, något land i tredje, Spanien är inte Sydafrika liksom, eller något land i tredje världen utan Spanien är ett liksom, europeiskt land, civiliserat demokratiskt land, mm. så hur kan ja, det vara så här? För
1: att, ja, men jag kan säga så här, man får dra så då. Vi skulle ju kunna, jag måste gå in på mitt personliga fall för att ge exempel. Vi skulle kunna visa lagfart och nio nummer och allt, alltså det som ett slags personer personnummer och pass härifrån. Och då hade i ett normalt land en polis kunnat gå in och ta dem och ut med dem och så vidare. Men i Spanien fungerar det inte så på grund av att de får en besittningsrätt. Och en av anledningarna till att den här besittningsrätten då har stärkts de senaste åren. Det beror på att det finns en massa organisationer som hjälper ockupanterna med råd och tips och så vidare. Och det är inte ovanligt heller att, man, att en ockupant tar huset- för att se hyra ut det vidare till nästa ockupant- och nästa ockupant och nästa ockupant. Vilket gör att du hamnar i en rävsax. Men i princip så är det ju det här med advokatkravet- och med rättsväsendet som går på knäna som inte hinner med. Och att det kan ta då... Och det måste gå via domstol. så det, det är inget, Polisen kan inte besluta om någonting här- så ingen skugga ska falla på dem egentligen. Utan det måste gå via en domstol- och ifall det är sådana långa köer till domstolar eh, med målen som växer och så, här, så så dröjer det. Och under tiden, nu ska jag vara lite cynisk också, så löser ju Spanien ett akut socialt problem. För att då har ju de här människorna någonstans att bo. Eh, och, ja, och, och vi kan inget göra, vi som är husägare, då, ifall vi råker ut så här.
0: Eh, en sista fråga innan vi går in på ditt person, din berättelse då, Det är ju att alltså, de här som gör såna här husokkupationer Eller jag skulle säga husstölder, För det är det, det är i praktiken mm. nästan de, alltså, Vilka är det? Är det invandrare? Är det spanjorer? Liksom, ja. Vi
1: hade spanjorer Spanjorer är ett ungt par eh, Så, Ett ungt par De var inte gamla De var definitivt yngre än vad vi är Så Kanske runt 20 års ålder. De hade en hund också 20, 25 kanske jag kan inte, jag vet att det har varit migranter också, jag har förekommit i, man läser om, Kostade sol har en tidning som heter Svenska magasinet, där finns en hel del man kan läsa om det. Men för i vårt fall så var det spanjorer, unga spanjorer, men vi tror också att de hade sina föräldrar med, för att vi har hört från grannar att de var involverade, för de hjälpte dem att åka ut sen, eller att, att när, de, när de skulle ficka och lämna huset, då blev de hämtade av ett äldre par. Och vi misstänker att det är deras föräldrar men vi vet inte, vi har inte sett dem.
0: Ja, just det. Men om vi tar då din berättelse för det är så här, det här. finns ju tusentals svenskar som har en villa i Spanien. Och jag menar, vi, det är kallt här uppe så vi gillar att åka dit på vintern och sola och värma oss och sådär. Och, så och du är en av dem och berätta historien liksom om, om den här villan som ni har i Spanien och mm. vad som händer.
1: Ja och jag, innan jag börjar så vill jag säga att det är därför jag går ut på det här. För att det är så oerhört många svenskar som du säger. Det är säkert tiotusenta svenskar som äger en fastighet i Spanien. Och de som gör det, de är de flesta i medvetna Men ifall man tänker att köpa så tycker jag man ska avvakta till Spanien och lösa löst detta. Och jag vill varna. Det är därför jag går ut med det här. Jag tjänar inget på det här. Så, Men kortet Det var en län till familjen som gick förbi huset i helgen. Och kontaktade min syster och sa att... Eh, har, du, har du hyresgäster i ditt hus? Och min syster sa nej. Det har jag inte. Det bor folk där och de har barnvagn på tomten. Det är också en väldigt vanlig grej. Man har satt dit barnvagn för att liksom ge, eh, ge ja, tecken på att vi skulle bo barn där. De hade inget barn. När vi har skerat på detta så ringer jag ner till Guardesville direkt. Eh, I Torreja. Då, och pratar prata med en först ganska brysk konstapel. Men sen blev han mjukare. Så och då säger han att någon på plats måste ringa till dem och kontakta dem. Och då kan de åka dit. Sagt och gjort min granne Andreas. Han ringer Guardia Civil och tar emot dem. Men väl på plats så kan Guardia Civil inget göra. Utan vi måste göra detta med hjälp av ombud. Så vi åker ner till Spanien. Natten till onsdag. Och då ser du att eftersom jag ringde på söndagen så har det redan gått. Nästan. och Elisabeth min syster hon ringer också då dagen innan eh, till Guardiasville också eh, och eh, hur som helst så eh, då får vi åka ner så vi åker ner eh, och är framme då på tisdag kväll och på onsdag morgon så går vi till Guardiasville direkt
0: och där, där gör ni, uh, det här gör ni alla allahast bara för att ni får rapport om att det är människor i ert hus ni bara släpper allt ni har ja, vi,
1: måste göra en poli- vi måste göra en polisanmälan en officiell polisanmälan och legitimera oss och visa lagfart och allt så här va? Och nio nummer, då. Och vi gör det. Och då säger polisen till oss att nu ja, får ni åka till huset. Är det någon där, ringer ni till oss. Är det ingen där, då får ni gå in i huset. Det är det här som är vikten. Att ifall det är tomt då har vi rätt att gå in. Är det någon där, då får vi inte gå in. Då är det trespassing i vår egen fastighet. Så vi åker dit. Och vi är allt annat än artiga, kan jag säga. gapar på dem där. Eh, och de kommer till slut ut. Eh, de är väldigt tysta annars. Det, det, där, det här som är grejen också. Grannarna har missat dem. För att de har varit extremt tysta. Vilket definitivt talar för att de inte har haft någon bebis på plats. Eh, och de har liksom gömt sig in i huset. Vi ser att det står soppåsar uppradade. Precis som att de har varit där i tre dygn. Eh, ute på trassen då. De har tagit ut våra möbler eh, och eh, lagt saker där ute då för att det ska se beboeligt ut. Då. Eh, vi går in eh, vi går över in i trassen då, eh, så, och drar upp. Vi vet ju hur dörrarna funkar. Så vi drar upp de här sköljsydörrarna och vi ser då det här monstrett. Alltså Sen förvrängdes det klippt en eh, eh, metallgrind eh, är säkerhetsgrind då, eh, och eh, gapar på dem. Och eh, så kommer de ut. Och så säger de att nej, vi ska ingenstans, det är vårt hus. Och då blir vi inte så glada. Och uttrycker oss både på det ena och andra sättet. Och säger att det här är vårt hus sedan 1988. Vi ska ut härifrån, det är vårt hus. Eh, och till slut så kommer polisen. Eh, då är det fyra bilar. En polis är lokal, det är lokalpolisen. De gör mest trafikförseelser och sånt där. Kanske de tar någon snubbe som röt någon joint på gatan. Liksom. Men då, de är inte så, de har inte så mycket muskler. Vår civil motsvarig kan man säga USAs fbi Mm. De tar lite tyngre brottslighet. Och Så det var tre eh, Guardia Civilbilar och en polisielokal Och det var totalt åtta stycken eh, officerare som stod där eller konstaterade eh, Och eh, de tog deras uppgifter. Eh, och eh, vilka de var. Tog deras identifikation. Och konstaterade till oss att ja, ert hus är ockuperat. Ni måste ha en advokat. Vi kan inget göra. Mm.
0: Mm.
1: Så, så polisen, och, polisen
0: kan alltså inte bara åka dit och säga att ni ska ut härifrån, det här är inte era hus Nej, utan...
1: exakt, exakt det är, det, här, det är de här lagarna som skyddar ockupanterna mm. och som har blivit förstärkt också sen med krisen Så det är en skam för Spanien och det är ett växande problem för Spanien uh, Så att äganderätten är helt satt i spel mm. Och jag sa det till polisen här Alltså de stod och skämdes, de ville nog gripa in Jag måste säga det, ingen skugga falla på poliserna De har varit väldigt, väldigt trevliga mot oss hela tiden De har ju fattat hur galet det här är de får alltså inte lov att ingripa. Så
0: de är själva missnöjda, de vill inte ha det så där, det är bara det att det det bakbundna.
1: Precis, det märker man på dem, att de inte. Alltså, det ser du på dem, hur de talar till dig och hur de liksom skakar på huvudet och det är såna här små gester de gör. Och, nej, de vill inte ha det här. De tvingas ju åka på dessa ärenden liksom, utan att kunna ingripa. Och de ser ju förtvivlade husägare stå liksom och gråta typ. Nu var ju vi ganska arga. Men mm. Äh, mm. Äh, så att äh, visst, så är mm.
0: ja. eh, talaren... äh, så de, så ja. de
1: kan inte gripa in även om de vill helt enkelt.
0: Ja, jag förstår. Ja, fortsätt. Vad hände sen då? Ja,
1: äh, jo. Äh, sedan då, dagen efter. För då var vi tvungna och ja, vi gick förresten förbi då. Äh, vi har en sån här urbanisationsredning som vi pratade med. Och då fick vi ännu mer information och fick kontaktuppgifter till, arm, till ja, låsmed hade vi innan och eh, alarmgubb och så vidare och vi fick höra ännu fler historier. Och det här drabbar ju inte bara svenskar, det måste vara tydlig med det. Det drabbar ju även spanjorer i fall de åker bort på semester eller något. Ja, så helt så kan du ha en annan familj som bor i din bostad. Vi har fått jättemycket stöd av de här föreningarna, fått jättemycket stöd av spanjorer på plats och så vidare som tycker det är förfärligt, grannar och vänner och sådär. Men hur som helst då. Så vi pratade med dem och, sen, och vi har ju bott på hotell hela tiden Vilket också kostar såklart Och sedan dagen efter så har vi en chef Med vår nya advokat som är riktigt duktig lokalförmåga En känd advokat Som då vi gick till Det finns ju en instans som heter en institution Som heter notarius publicus Som hanterar samtliga formell, formaliteter Fullmakter och Eh, dagfarter och ägande och sådär i Spanien, nio nummer och ja, sådär. Så vi träffade honom eh, och, hos notarius publicus och vi fick dra vårt case och eh, vi behöver då skaffa fullmakt även från det delägen, för det tredje delägaren, för vi är tre delägare i huset. Och sedan så ville han ha ut papper på elkonsumtion för vi också en grej, vi får inte lov att stänga av el och vatten heller för de här ockupanterna det måste vara på. Det begår alltså ett lagbrott att vi stänger av el och vatten i vårt eget hus.
0: Jaha, så att du får inte stänga av, När det kommer <laughs> ockupanter till ditt hus får så får du inte betala. stänga av el och vatten och du måste betala ändå?
1: Jajamän, jamen. Så mm. eh, vi behövde åka förbi banken för att kolla hur mycket vi har betalat i el och vatten. Det är, också, det är också en fråga för att då kan vi se hur länge de har bott där. För de påstår att de har bott där i månader vilket inte stämmer. Det vet vi. Eh, så. Vi vet exakt hur länge de kan ha bott där och det kan röra sig om fyra, fem dagar. Eh, då. Eh, sen... Och sen då så måste de ha, eh, vår advokat ha ut våra deklarationspapper som bevisar att vi har betalat eh, kommunalskatt i Spanien. Så vi behöver ge oss iväg till ytterligare en institution. Då. Eh, och därefter så tycker vi att vi ska ta en promenad förbi huset. Och då, när vi kommer ner för backen och går, så ser vi att vi ska bara smyga förbi. Då i huset, alltså terrassen är tom. Våra möbler som vi hade är, är, är borta därifrån. Alla grejer de hade i borta därifrån och det här, de hade satt upp ett nät för grinden så att inte hunden skulle rymma ut. i borta därifrån så det är helt tomt. Men eftersom vi har fått order av polisen att inte gå in eftersom det bor folk där. Så går vi runt och För vi har de stora entrédörer ner på vägen inåt. Då, riktad mot själva polområdet. Och, mm. eh, och då eh, så ser vi att kedjan som de hade låst med tidigare. Så, de har bytt ut vår och då. Klippt den och tagit den egen. Den var inte där. Men vi, vi, vi vill ju göra allting by the book. Så vi ringer polisen igen. Så kom och gav vill. Och det är det här som är så himla bizarrt då. För när de kommer... Så har de alltså, eh, så för att vi, vi vågar inte gå in, för det är ju trespassing ifall det är ockuperat av någon annan. Eh, och då tittar de och jag visar då, eh, liksom att, eh, jag frågar, får jag visa? Och, här, och han liksom, jag visste, det är tur som jag får inte gå in. Eh, så jag visar då, för jag kan se, jag kan dra skjutdörren åt sidan och så kan jag se att möblerna står perfekt upprörda Där nere på nedervåningen, det är helt knäpptyst. Alltså våra då som man, de tidigare hade på, 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 på terrassen. Det är lite svårt att förklara. Så man, men husman, jag kan se att de är väl uppställda där. Eh, och sedan går vi ut då, till entrédörren. Men då kan vi inte öppna den. Jag ger polisen lyckan. Men det går inte att öppna den för de har hängt på säkerhetskedjorna inifrån. Okay. Så de har hängt på säkerhetskedjorna inifrån entrédörren och sedan har de igen huset från terrassen med kedja på där det är, alltså, de är alltså låst. Och eftersom det är låst inifrån, vilket de tror ofta, att de har gått ut via trassen, så kan inte polisen utesluta att det är människor i huset. Och därför går de inte in i huset. Okej. Okay. Hmm. Så, så de vill inte gå in i huset ändå, för de har inte rätt att göra det ifall de misstänker att det finns folk där inne. Just det. Eh, och, och, och jag bara tänkte, men herregud vad nu då? Nej, nu är jag advokat. Eh, och så sa en av poliserna eh, som såg då att det såg ganska ordentligt ut där inne. Då sa han så här att ja det är möjligt att de ska sälja det här huset på svarta marknaden. Sånt har hänt förut. Okay. Våra larmkiller senare trodde att de skulle hyra ut det på svarta marknaden. Och då blir det ännu svårare att få det tillbaka då. Hur som helst då, eh, helt förtvivlad, vansinnig, grinig, arg eh, så åker poliserna. Men då har vi fantastiska grannar som konstaterat att det är ingen som är här. Var på en herre då hjälpte oss med en liten, liten såg. För att det, det är också en grej. Vi har alltså såg oss in i vårt eget hus. En liten sån här, som man sågar metallkedjor med.
0: Mm. Så då sågade ni upp kedjan alltså? Det har varit ett brott.
1: Mm. Det här varit ett brott ifall det vore någon i huset. Då hade jag kunnat bli arresserad för det. Och även min syster. Och även han sågade upp eh, kedjan. Men eftersom det inte var någon där, där inne så är det inget brott.
2: Mm.
1: Då har jag rätt att göra som med min fastighet. Eh, så, det är som så vi kom in och då tog jag med mig två gubbar upp på övervåningen för att kolla och se om det var någon där. Det var ju helt tomt.
0: Mm. Alltså polisgubbar, polismän inne, då? Eller?
1: Nej, nej, då hade poliserna åkt.
0: Okay. Mm. De, gjorde,
1: de kunde inte göra, utan det var ju bara vi. Mm. Okay. Så vi bara kände så här vi måste chansa och öppna det här. För vi, det var så uppenbart att de hade stuckit. För vi hade även träffat en granne en spansk granne som bor i vår urbanisation som sa att Nej, men de åkte igår. Han såg dem packa allting, hur de drog ut allting. Så att, och, och tog en bil och fick skjuts då, troligen då, av deras föräldrar eller några andra äldre personer i deras närhet. Mm. Så det var det som gjorde att vi var helt övertygade om att de hade suckit. Och grannen sa det också, att de, de har suckit de här åkipanterna. Så därför så bryter vi oss in i vårt hus. Men hade de varit kvar så hade vi kunnat bli gripna för det. Uh, och hur som helst, väl på plats då väl inne, då är det ju alarmet rakt direkt då till våra alarmkille som kommer med hantverkare i släpptag, som installerar ett superalarm och håller på och nu, just nu då, och, fa- och förstärker
0: Men en, men, en, men, en, men, en fråga en, då, då måste jag skjuta in en fråga, när ni kom in ni gick in i huset, det var inget där blir då huset legalt erat igen då, då är det erat alltså mm. igen
1: Ja, då har vi besittningsrätten för det
0: Okej
1: okay. <laughs> Så det är det som är, och det var ju få 48 timmar för de kan ju aldrig visa att de har besittningsrätt för det där, vi, vi har ju våra papper i ordning. Mm. Så att så, så fort vi är inne då är det vårt, och då måste vi säkra det och vi gjorde det på en timme och det kommer ytterligare förstärkningar nu då med
0: hantverken och så. Ja. Men alltså i sådana eh, fall, om ni inte hade tagit det här i egna händer och insett att okej, okay, de har försökt barrikadera vårat hus, men vi kommer att ta sig in i alla fall för att vi vet att det är ingen här och vi vill ta tillbaka vårat hus. Om ni inte hade haft den handlingskraften utan kanske bara ringt om myndighet och sagt vad ska vi göra, hade ni fått någon hjälp då? Eller liksom...
1: Nej, det hade inte fått någon hjälp då. Polisen är ju myndighet och eftersom de inte, själva inte vill öppna på grund av att dörren var spärrad från insidan som jag berättade om förut. Så vill de ju inte gå in. Och det är bara polisen som har möjlighet att göra det.
0: Mm.
1: Så att tyvärr... Det hade bara varit den juridiska processen då. Alltså går det långbänkt via rättsväsendet- fall vi inte har haft en jävlar anammat då va? Och, och här är ju också en grej... Alltså det underlättar ju... Vi, vi kan ju språket tyfsat. Vi klarar oss åtminstone. Vi, vi har ju jobbat väldigt hårt och målmedvetet- under de här dagarna. Och vi har inte varit rädda så- det har varit väldigt jobbigt och väldigt uttömmande men vi har inte varit rädda utan vi har liksom varit beslutsamma. Så vi tog den chansen när poliserna stack då, mm. Att eh, ta den där lilla bågsågen eller sån här liten såg du vet som ja. du sågar i tal med. Ja pytteliten var det. Han hjälpte oss med det. Så hade vi inte vågat göra det, då hade vi suttit här fortfarande och inte haft något hus.
0: Mm. Så att det som händer nu då, det är alltså att nu, nu huset är huset och ni är tillbaka i Sverige mm. igen. Men vad är det som gör, ja. nu har ni installerat alarm och allt möjligt så att det inte ska kunna ske igen mm. det här, eller?
1: Ja, yes, exakt. Nu, det, fått <laughs> och det kostar ju också en himla massa pengar.
0: Ja, eh, okej. Okay. Men, men efter att det här har gjort någon, det, det, det kanske är klart redan, men kommer ni känna trygga då? Och då vet ni att nu kan ingen ta sig in? Eller, eller kommer alltid ha den här oron? Eh, eller?
1: Man kan väl säga så här, att om någon skulle försöka ta sig in så skulle larm gå direkt till vårt säkerhetsfirma som slänger sig på luren till Guardia Civil. Och dessutom blir de då fångade på bild med kamera. Det är det enda jag vill berätta. Mm. Och då är det handklovar direkt ifall de skulle ge sig på det. Vi kan aldrig vara säkra. men 100% säkra. Men vi kan vara ganska så övertygade om att de inte väljer vårt hus. Det hänger dessutom skyltar upp då. Och det som vår alarmkille säger han var ju helt fantastiskt bra. Han sa så här: de som har dem alltså de undviker dem de tar ett utan skyltar. Visst, du kan kopiera och falsifiera dem men det händer knappt sa han. För det är ju att göra intrång på deras varumärken då. Då kan de bli dömda för det då. Så att,
0: ja. Mm.
1: Så att vi, ja, nej men det, det, det är säkert.
0: Men, men i sådana fall, de som försöker göra det här, alltså, det, det måste ju inte vara illegalt att ockupera någon annans hus. Jag menar, det, för... det är det. Mm.
1: Men det, men det blir inga påföljder direkt, Just det. utan det blir ett civilrättsligt mål, vilket gör att vi stämmer dem i domstol, om vi nu skulle gjort det då, med advokatkostnader som vi hade varit tvungna att stå för. För att få ut minimala pengar. Det kan bli en process som ligger på. ja, kan gå på 200 000 i slutändan. Ungefär. Jag har hört sådana summor tidigare. Och det kan ta lång tid. Över ett år kan det ta i värsta fall. Så att, och sen då. Så visst de, de åker ut. Men det straff får de knappt. Och det här är också en problematik för spanierna. Som har låst. Alltså 20 går fria. Om inte de blir tagna till bargärning. Det sa Guardias vill till oss. Om vi ser att de går in, ja då är det bara bang och så kommer vi direkt. Okay. Men du måste se det, att mm. de går in. Och just den här 48 timmarsregeln, den, den är lite olika som jag sa då, men den tillämpas i varje fall i Valencia. Eh, och eh, så har de varit där i 48 timmar och då har de besiktningsrätt. Mm.
0: Ja. Och som sagt, jag menar, du är inte den enda alltså, det, finns, det är svenskar, men det här måste ju gälla Ja, det är ju till och med spanjorer det alltså, menar, Hur omfattande ja, är, problem, är problemet I Spanien, om du vet det
1: eh, Mycket omfattande det, det, Alla känner till det eh, alla, är, alla är Väldigt oroliga Och vä, många är väldigt, väldigt arga Över att det har ballat ur så här då. Eh, Så att det, det är omfattande Just för där, där vi då Vi är i Viesja då, där har det inte varit ett jätt- stort megaproblem. Men det börjar komma dit också. Det tidigare mest drabbat kostade Och då har det i, i körvattnet av detta att de här fallen har ökat. Jag fick en siffra. Jag kan inte redimera den så här rakt på raka. Men 60% ökning senaste året i husokkupationen ungefär. Eh, och i, eh, det, det börjar dyka upp firmor som löser de här problemen eftersom rättsväsendet är så långsamt. Så att och de kanske inte alltid använder jättefina metoder eh, för att kassa ut folk.
0: Jaha, så man kan, man kan ha man. lite alltså maffiafirmer som fixar det där under bordet. Jag vill och den inte alltså. kallar om
1: maffiafirmer för de får ju lov att operera inom lagen så här. Mm. Eh, men ja, eh, och eh, jag läste det på Svenska magasinet att det var en ökning. Eh, det var, eh, Jag tror det var i och så jag minns inte riktigt, men då var det en, de hade sju sju bolag där nere på Sol. bara varav ett har haft fem fall på en vecka nyligen. Mm. Ett av bolagen, så alltså det är sju totalt. Så att då kan man ju tänka sig hur många det är. Men just det bizarra att vi får inte ens lov att gå in i vårt hus. Vi får, måste betala el och vatten. Vi får inte lova användare. Vi får inte ens gå in på terrassen. Liksom så. Eh för
0: att de har besittningsrätten det här är ju liksom jag menar, det gick bra för dig men det är så många som det inte går bra för jag menar, det här måste ju ändå vara ett problem som politikerna måste se och ta på allvar så jag menar, vad tänker politikerna i Spanien för det här kan ju, inte vara liksom, det kan ju inte vara politiskt gångbart att driva en politik så får de här konsekvenserna
1: um, ja du jag kan väl säga att det, det är ju en socialistisk regering det, det är kristyder man tycker väl att Ja men ni har ju två bostäder Och då kan vi ta en typ Det är väl så De har inte direkt bråttom att lösa det här Men däremot så är det troligen så Ifall detta fortsätter att de kommer bli bortröstade Vid nästa val För det här, det här är inte ett svenskt problem Det här är ett spanskt problem Och det drabbar alla nationaliteter Även spanjorer själva Så att ja Vad ska jag säga jag kan inte riktigt uttala mig om den politiska utvecklingen mitt enda mål är att fler blir sig och att de avvaktar att köpa i Spanien mm. tills dess att det är löst för vad de behöver göra alltså vad spanjorerna behöver göra är att se till att polisen kan gå in bara genom att du, att du kan identifiera dig som husägare då ska polisen ha tillträde till huset om du ger polisen tillträde till huset det ska räcka med det alltså, du vet, då, då löser du detta på nolltid för att den här seglivade processen gör ju att uh, göra ju att uh, fler och fler och fler kan använda det här. Och uh, det, det ska jag komma till också. Uh, vi tror, som jag, jag har sett bilder på hur det har sett ut i vissa hus när man har uh, lämnat dem eller haft husokkipanter och så. Mm. De här, innan de stack, de hade så alltså ställt i ordning det mesta. De hade stulit en hel del grejer för oss. Uh, Husjordrådsartiklar, uh, sådär. Uh, vissa dyrbara, vissa mindre dyrbara. Eh, men de hade ändå ställt i ordning Det hyfsat väl Vilket gör att vi misstänker Att de hade gjort det Eftersom de hade bombat igen också För att hyra det ute vidare På en svart marknad då. Och eh, våra lärnkillar sa att han har sett sådana kontrakt Flera sådana kontrakt Och då är det i princip omöjligt att lösa Så du är rättslös Utan, utan pengar eh, Och utan advokat Om du inte eh, då anlitar Kanske en sån här firma istället då Eller för då sån himla tur som vi hade
0: Ja. ja det är jag tur l- Ja verkligen och ni var också handlingskraftiga men det, det låter ju helt absurt ja men i USA så hade det ju aldrig gått och hade du kunnat skjuta dem så går in i ditt hus liksom så att det, det, man, ja. det har jag diskuterat
1: med mina spanska vänner just i USA exempelvis ja, ja det, <laughs> Nej det, det, ja. det
0: är absurt Där finns något någon som heter mm. Castle Doctrine och liksom Stand Your Ground och allt möjligt så att sånt här ska, ditt hemma ja. din borg brukar man säga i Sverige men det verkar inte vara så i Spanien då och det är tragiskt dragiskt alltså men alltså ditt råd då till de svenska som antingen äger hus i Spanien mm. det är att man ska aldrig lämna några värdesaker och man ska se till- att man är med i någon slags förening- som man kan hjälpa varann. Vad är dina råd i allmänhet? Ja, liksom?
1: äh, äh, värdesaker, det är minsta, äh, minsta problemet- är för så vidare om du sitter på krongevelarna- eller jag får säga va. Löshören är, är ju inte värdet- utan det är bostaden som är värdet. Men självklart, du ska inte, du ska inte ha- asyra grejer i din bostad ändå- äh, om du har ett semesterhus. Men om du har ett semesterhus- om du har ett semesterhus och inte är där så ofta. Du behöver ändå ha en god grannsamverkan. Prata med dina grannar. Du hjälper dina grannar. De hjälper dig. Ni håller koll på varandras kåkar. Alla tar en runda liksom sådär, så vet vilka som är i huset. Det är någonting som jag tycker bör förstärkas. Så. Eh, sen ett annat råd är givetvis att eh, du ska alltid ha med dig någon spansktalande. I alla, I alla kontakter med myndigheter. Här, här var ju vi ganska självgående. Men om du inte är det, då får du ta, ta en tolk direkt, boom, liksom, som kan hjälpa dig. Med, 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 med För det är många som inte förstår någonting. För att, vi förstår ju knappt själva hur knappt det är. Mm. <laughs> Så hur ska en som inte kan spanska förstå? Eh, det blir ju hopplöst. Så att det är väl de råden. Sen, sen framförallt följa utvecklingen, om man funderar på, på detta. Även tänka på, att eh, i samband med uthyrningen av sitt hus, eh, varningens flagg just nu. För att det har ju även hänt att folk som har hyrt hus har snott dem och mm. lagt besittningsläpp på dem. De är inte så många av fallen, men det har förekommit. Så man verkligen liksom kollar att man bara hyr ut till grannar. Ett starkt lime ska du ha. Du får investera i det om du är husägare. Det är ingen billig historia. Det är, ja, det är några tusen i installationskostnader och sedan är det några hundra lappar i månaden du får betala bara för att säkra ditt hus. Så det, det måste du ha just nu det är mina råd, men framförallt det här med grannsamverkan och vi är så tacksamma för den hjälp vi har fått av våra grannar,
0: helt underbara Jag förstår det. som allra sista grej då, så här i Sverige, jag menar vi har ju inte, inte så i Sverige, men jag menar finns det någon slä, jag menar, det finns andra problem i Sverige till exempel om det är människor som går in i lägenhet och skäl saker då kan de skicka mm. saker med posten från det har hänt här uppe, jag bor i Norrland och här är det sådana husinbrott, det har varit väldigt vanligt ja. sådana här ligger från Östeuropa, då går in och hus de skäl värde saker, och de skickar med kuvert, med posten och sen så polisen och tullen kan inte göra någonting liksom. Alltså, ser du någon slags farhåge för Sverige liksom, om man inte tänker efter att det kan bli likadant här? För man menar vi har ju ändå relativt öppna ja. gränser, öppna EU-gränser och allt sånt här.
1: Ja, eh, jag tror man måste skilja eller eh, inte jag tror, man måste skilja på inbrott och stöld och ockupanter. För spansklag skiljer på detta. Om vi bara hade haft ett inbrott så hade vi fått ut försäkringspengar direkt på nu eftersom det handlar om ockupanter så måste du ta den juridiska turen via domstol. Och då är det de här kostnaderna jag berättade för att få tillbaka de värdena de har förstört. Och de överskrider inte den juridiska kostnaden. Så frågan är om det är lönt då. Mm. Eh, gällande svensk del. Ja, men jag tycker man ska lyssna på den här typen av berättelser Och veta att eh, om man börjar rubba på besittningsrätten som ägare och eh, förstahandskontraktägare eh, har. Så, så kan vi hamna i en lika svår situation. Eh, jag vet att det har hänt på landsbygden att man har snutt sommarstugor och sådär. Men det, vi har ju digitala system. Dels då eh, via Skatteverket, den som visar vem som äger en bostad. och eh, eh, ja, Allting är digitalt. Vi är digital identifikation till och med. I Spanien lever fortfarande i medeltiden där man håller på med sina stämplar. Okay. Och det ingenting går automatiskt Utan det ska gå via ombud Och det är dyra processer Och de här processerna Alltså jag tycker inte om var cyniskt Men Spanien tjänar ju på dem Ekonomiskt Så att vi får ju betala Förutom toka investeringar i våra kåkar För att säkra dem Vilket inte är gratis Så får vi betala ombudskostnader eh, Och under en lång tid då vilket, Och under tiden så har Spanien löst ett socialt problem mm. Just det. Så är den här varningen måste, det är därför jag pratar med dig idag. För att det här handlar inte om mig längre. Min situation är löst. Eh, eller ja, löst och löst. Det är vi jävla dyrt långt framöver. Men det, det, den, är, den är liksom hanterad nu. Men det, det är ett varnande exempel som jag hoppas kan hjälpa andra då. Att fatta rätt beslut. Eh, så att, så att hur det ser ut för Sverige. Jag, jag vill inte likna Sverige med den här anarkin. De håller på att bygga ett Venezuela där nere. Jag sa det till slutan också, de stod de och skämdes och sitter ner i marken.
0: <laughs> Okej, ja. de, de instämde i den analysen eller nästan? Ja,
1: ja. ja, ja. Det är, ja visst, Nej, men de, de vill inte ha rätta. Det är möjligt att det är någon sån här belöjade polis som kanske tycker att här, men, det är sin av ja, Det är det. Men i så fall, för att lösa det sociala problemet, så alltså spänningen skulle ju kunna liksom kontakta husägare och liksom erbjuda av vi behöver du vet, och så ersätta husägare för eventuella tillfälliga aids, alltså hjälp och sådär, eller någon, någon annan typ av social um, ah, hjälp man skulle kunna göra för, för fattiga människor alltså det det, det hade varit det som att det kunde inte bara stjäla folks skåkar. nej <laughs> det, nej det, nej, det, det verkligen
0: nej och jag vill börja avslutningsvis, nu jag gör lite politiskt filosofiskt av det här, men det som skiljer den spanska världen från den anglosaxiska historiskt, Spanien då var en kolonialmakt i Nordamerika och England var också, det, det var ju synen på äganderätten, i liksom de engelska kolonierna, då hade varje individ total äganderätt över sitt hem och sitt hus och i de spanska kolonierna, det var det inte så då ägdes det av kronan, och det var kollektivt och kyrkan och sådär, så att äganderätten är en stark anglosaxisk tradition och eh, det är den som upprätthåller stabilitet i våra samhällen och eh, ja och det du har berättat är ju ett tydligt exempel på det. Så att, ja.
1: Nej, men helt korrekt. Alltså, jag, tror, jag tror att många, många, många fattar inte det här. Du vet, de ser bara liksom min egen tragik. Alltså, mm. Du förstår alltså just den. De kan inte dra några filosofiska kopplingar- eller kedjetänk. Kedjer, jag pratar om kedjetänk. Mm. Nej, men alltså, de kan inte tänka effekter- av de, här, av de här galna processerna- och galna politiska besluten- och det senfärdiga rättssystemet. De kan inte förstå- att det här leder till en total misär. Om du bara kan liksom bryta in i vilken kåk som helst- och klämma dig och säga att nu är det mitt. Du, 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 alltså, folk kan inte tänka längre än att sin egen situation- de kan inte se vad det händer med samhällskrotten- om det, om det tillåts fortgå.
0: Nej, nej verkligen. Så att, nej, exakt.
1: Så du var helt, du var helt rätt. Mm. Eh, och det, det är alltså anarki just nu- eftersom processen är så seg eh, i Och det öppnar också upp för- och det är lustigt att spanska staten ser igenom fingrarna med det, med de här, här filmerna då, som hjälper folk. Och då kostar det kanske en bråkdel av att gå den juridiska vägen. Så att säga att det kostar mellan 35 och 50 tusen att anlita en firma. Du vet ju inte hur snälla de är mot okuritanterna,
0: eller hur? Nej, exakt.
1: Så att, ja, nej, det
0: Nej, men det är katastrof. Spanien måste bli ett varnande exempel för resten av Europa. Så alltså, vi kan inte luckra upp det här för det leder till laglöshet och anarki. Och ja, alltså, och det, här, menar, det här måste ju ge Spanien ett otroligt dåligt rykte. Menar, som sagt, det internationella. Det, det finns internationella fastighetsägare från hela världen skulle jag tro i Spanien så jag menar när sånt här sprider sig jag menar, det måste ju sänka Spaniens rykte totalt så att, det gör
1: eh, det, är. Ja. det svenska magasinet har skrivit en artikel en lång den är inte välskriven, är som de 16 har gjort den, men, men den är ändå bra innehåll uh, och det är liksom just att uh, ockupationen är en skam för Spanien men nu ska de ut, men det händer ingenting mm. uh, det, det är politiska löften att de ska lösa det här men de löser inte och det beror ju på att det måste gå via domstolar och att, och att rättsväsendet går på knäna. Så det finns ingen politisk, ja, det finns inga politiska koshones, alltså inga val så att liksom, nu jävlar ska vi lösa det här. Lösa ja. det, här det, det finns inte. Utan, det, utan det, det verkar som att det kan bli en valfrågorna kanske. Men spanjorerna är också förtvivlade. Eh, över situationen så att vi ja, de vi har mött så har varit helt otroliga och just det att vi fick som fin service och så oerhört snabbt när vi väl var inne det är också något man man tänker Spanien man gärna man gärna så är det inte längre de är, de är proffs nu på det här alltså att lösa det, det är så. så att, eh, så, så att eh, all eloge till det spanska folket och även till polisen för det är inte deras fel jag måste säga det, det är, det är, det är inte deras fel. Alltså, jag har alltid varit lite smårädd för Guardia Civil, men de har liksom varit jättesnälla allihop.
2: Mm, just det. Så att,
1: för du vet, det är ju Frankos gamla polisvika, så att de är liksom lite så här skräckinjagande. Sådär, va? Men, men nej, det var de inte.
0: Det här var jätteintressant Katarina och väldigt viktigt. Jag menar, det är säkert jättemånga svenskar som går och tänker på de här sakerna och som kanske har varit med om samma sak. Så att, tack för att du berättade det här. Ett ja, tack viktigt för att jag, mm.
1: det, Ronny, att jag fick berätta det, att Det är så här att som jag sa i början, det här är mitt case löst men det måste, alla, folk måste varnas. Liksom. Och, och tack till alla som har hjälpt oss också. Mm.
0: Mm. Tack! Det var avsnitt 1472 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som vill erbjuda det konservativa perspektiv på tillvaron som sällan ges i svensk media. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat. Mm.